1: We're a cloud go. La combinación de la sensibilidad del diseño con la base científica contribuye a la creación de artefactos que promuevan la sensibilidad por los animales y el ambiente, mejorando la relación entre humanos y animales en entornos interactivos. El tema de hoy, Diseño y Ciencia 2024, así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones. Hoy
2: poderás buscar algo para llevar a mi familia.
1: A Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño. También nos encuentran a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSapp, el número 57 316, 65, 35, 290. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSapp, el número 57. 316-6535-290 o a los correos Arturo de la Cruz, animalista gmail.com y radioanimalistaactivista activista gmail.com. El tema de hoy: diseño y ciencia 2024. Eh, este tema es bastante interesante eh, poder vincular eh, aspectos de diseño, los elementos comunicacionales que tenemos en diseño y eh, algunos elementos de ciencia, algunos elementos de electrónica para poder desarrollar algún tipo de proyectos transdisciplinares que permita de alguna manera eh, ayudar a los animales, ayudar al ambiente. Vamos a tener hoy dos proyectos, vamos a hablar de esto, algo que está ocurriendo en la Universidad de Nariño, de la cual formo parte, eh, un saludo para toda la gente, todos los diseñadores que tenemos acá en la ciudad, eh, especialmente eh, los chicos de diseño de la UDENAR y los chicos de diseño de la UNICESMAC. Eh, estos dos trabajos que voy a contar hoy eh, pertenecen do, a dos tipos de formación: a pregrado, eh, a la formación profesional de diseño, y a la formación posgradual, que es la maestría en diseño para la innovación social. Vamos a iniciar con este primer proyecto. Eh, este eh, trabajo es desarrollado en conjunto con Oscar Andrés Trejo, eh, mi calidad de mm, director y asesor de esta tesis una tesis de pregrado en este momento ya el compañero trejo es diseñador gráfico salió con honores tesis laureada con este proyecto llamado eh, geart.art Art, un artefacto interactivo para eh, asistir el rcp ese proyecto lo desarrollamos claro está eh, cuando el compañero trejo estaba desarrollando su eh, formación de pregrado acá en la Universidad de Nariño y eh, tuve la posibilidad de, de tener una, una materia que se llama eh, Tecnologías y Taller Taller de octavo semestre eh, en donde lo desarrollamos en pandemia eso fue bastante curioso eh, poder trabajar todo el tema de microcontroladores de Arduino, de sensores eh, todo a través de un acompañamiento remoto y logramos desarrollar una serie de artefactos en donde se junta la parte sensible y comunicacional del diseño más ese aspecto eh, de sensores, electrónica que pertenece a otro tipo de disciplinas mucho más lógicas y eh, en ese proyecto, en esa clase como tal eh, logra eh, dar ese, ese inicio de este tipo de proyectos eh, después el compañero Trejón eh, hace un, un prototipo de un RCP, un RCP como un tipo de maniobras, yo lo entiendo así, bueno, mil disculpas para aquellos que son expertos en esto, pero eh, si se logra desarrollar una serie de ventilaciones, se logra hacer unas compresiones, eh, se hace unas maniobras de reanimación cardiopulmonar, eh, se puede servir, puede servir para ayudar a una persona que esté sufriendo un, un, un paro cardíaco. Eh, con esta promesa, con esta idea, se desarrolla un, un ejercicio para la clase, de los tres ejercicios que se tienen estipulados, y eh, bueno, eh, en esa conversación le digo a Oscar, eh, al compañero Trejo, le digo, bueno, pero esto va como para tesis, él me dijo, pues no sé, hay que verlo, esto solo es un ejercicio de clase, bueno, está bien. Eh, un año después el compañero me busca y dice, a ah, profe tal vez sí, como que eso sí puede servir de proyecto de tesis y entonces ahí arranca la formalidad de esto, deja de ser un ejercicio académico, para eh, un ejercicio de clase, un ejercicio de taller para eh, comenzar a trabajar ya en serio eh, mucho más formal en un proyecto de tesis de grado. Eh, y arranca toda una serie de indagaciones, comenzamos a documentar Claro, obviamente él tiene unos docentes de investigación en donde logran, logran entender y logran definir muchas cosas ¿no? Sobre todo para los lectores de esto En donde eh, hay un, una posibilidad bastante fuerte y grande de que los paros cardíacos eh, un 60% diagnostica el compañero que se presenta esa serie de paros cardíacos fuera de un hospital eh, se presenta este tipo de paro cardíaco súbito eh, cuando el corazón desarrolla una serie de ritmos anormales, los cuales hacen que se comporte de una manera inusual dejando de bombear sangre al cerebro y los pulmones y otros eh, órganos eh, vitales eh, tienen problemas entonces al presentarse este tipo de paros cardíacos, eh, las maniobras eh, son bastante, o son necesarias esas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Eh, teniendo algunos datos, según el DANE, en el 2019 ocurrieron 32.958 muertes por enfermedad isquémica cardíaca. ¿no? Eh, nos sacaba unos datos también el compañero, estoy leyendo la tesis, un saludo para el compañero eh, Oscar Trejo. Eh, y tenemos unos datos como en el 2020, por ejemplo, eh, eh, mueren 684 personas por COVID-19, pero mueren 669 por un infarto agudo al miocardio, ¿no? O sea, casi están por ahí cerquita, pues. Eh, al otro le faltaron cerca de 15, ¿no? Las muertes de... a ver, las muertes por COVID superan en, en 15 puntos eh, las muertes de por infarto al miocardio, o sea, es, es, si no fuera por la pandemia, y eso en Nariño, ¿no?, del 2020, eh, si no es por el COVID, eh, el infarto es una de las causas de muerte complejas. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, se presenta este tipo de infartos? ¿Qué se puede hacer? Cabe aclarar que yo no soy un experto en esto, yo sigo lo que... Eh, Diagnóstico El compañero Oscar, él es bombero, él sabe de este asunto, pues toca hacer unas maniobras, toca hacer unas compresiones, toca hacerlo con ciertos tiempos. Me explicaba que mmm, toca hacer 120 compresiones por minuto, mm, 120 por minuto, o sea que tocaría hacer dos compresiones por segundo más o menos, una cosa así. Y eh, para eso es básico que se desarrolle con ciertos tiempos y a cierta presión. Si no se hace con los tiempos, que es, me decía el compañero, que eh, se corre el riesgo de que eso no funcione. Y si no, hace con, no se hace con la presión de vida, tampoco esto funciona. Entonces, ¿qué se debe hacer? Eh, hay unos protocolos cuando están, eh, hasta donde recuerdo, dentro de un hospital, fuera del hospital... Eh, si uno lo hace en estados de emergencias, bueno a mí no me ha tocado esto, el compañero Trejo, sí, él es bombero eh, Se va a hacer eh, unas compresiones eh, de manera inmediata Comprimir al menos hasta 5 centímetros de profundidad ¿no? eh, Permitiendo de esta manera la expansión torácica 5 eh, centímetros de profundidad eh, ¿Cómo medir esos 5 centímetros de profundidad? ¿Cómo saber que esas 100 o 120 compresiones por minuto están funcionando? Dos, dos ventilaciones por cada 30 eh, compresiones. Bueno, hay un resto de cosas que se debe tener en cuenta. Eh, ¿Y qué pasa si no se hace bien? ¿Qué pasa si no se hace con los tiempos adecuados? ¿Qué pasa si no se hace con la presión adecuada? Eh, ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se puede realmente... Eh, eh, salvar vidas. Entonces eh, arrancamos con una serie de, de, de problemas, con una serie de incertidumbres, eh, cómo podemos eh, controlar los tiempos. Entonces por ahí arranca toda una serie de saberes y ya le digo al compañero Oscar Trejo que, bueno, uno en la música, para poder llevar los tiempos, cuando estamos ensayando con distintos mmm, músicos, eh, guitarristas, bajistas, eh, normalmente uno utiliza un metro el metro como esa base que nos lleva los tiempos y que nos permite todos tener eh, estar todos eh, compasados pues estar todos ahí alineados eh, un protocolo sencillo y también es visual ¿no? entonces estará sonando un tit 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 tit, tit, tit para marcar el tiempo 1 y los demás tiempos, el tiempo 2, 3, 4, si la base, la base es así, de 4 tiempos, eh, tiempo 1 se diferencia de alguna manera de los otros 4 tiempos, pero uno sabe a qué velocidad tiene que ir dependiendo del género, dependiendo de la canción, porque eh, todo depende del estado de ánimo, ¿no? entonces... Es importantísimo eso, es lo primero que diagnostico, porque me decía el compañero Oscar Trejo, decía, no, pues que acá a uno le enseñan con una canción para hacer, llevar los tiempos, pero bueno es bien sabido que si uno está deprimido tal vez la canción vaya muy lenta y si uno está tomado café, hace unos cinco cafés, la cosa vaya muy rápida entonces por ahí se necesita que esto eh, lleve unos tiempos específicos y unos tiempos eh, que independiente de la situación eh, estén siempre eh, calibrados a, a la velocidad que tiene que ir por eso es importante ese metro, ese metrónomo pues, o como se llama esta vaina eh, eso es lo primero para ello eh, necesitamos comunicar de manera efectiva esto. Necesitamos eh, trabajar con tecnologías, ¿no? que eso es parte de esto. Eh, y otro elemento importante es saber la presión. Necesitamos medir esos 5 centímetros. Esto se logra con... Eh, tenemos que averiguar la manera de trabajar con ello y para eso el compañero Trejo eh, encuentra un sensor de presión un sensor que se puede vincular a la tecnología de arduino una tecnología libre de hardware libre y de software libre que me permiten a mí conectar ciertas cosas y hacer artefactos entonces por un lado eh, trabajando con esa tecnología eh, logramos identificar esas dos cosas presión y tiempos la presión lo da eh, un sensor que logramos adquirir y el tiempo, eh, obviamente, Arduino tiene un timer interno eh, que podemos trabajar. Eh, además de el uso de LEDs para que sea visual, ¿no? eh, que van los tiempos. Y mmm, el uso de un buzzer también para que suene. Entonces, por ahí va desarrollando el ejemplo de llevar los tiempos y ir sonando. Y con esto se logra... Eh, de alguna forma controlar los tiempos y cada vez que yo, eh, cada vez que uno hacía eh, la, la compresión se lograba saber si, si va con los tiempos adecuados eh, aparece un led de color verde diciendo que los tiempos van bien, eh, si va muy rápido quedan de color rojo, si va muy lento queda color rojo entonces uno logra ahí como que calibrar los tiempos que nosotros tenemos y con respecto a la presión si es muy fuerte rojo si, eh, si es eh, muy débil, está en amarillo, bueno, y, y verde, en el, en, el, en el que es. O sea, se hace un esquema de colores. Eh, y con eso se logra medir que vamos con los tiempos y se logra medir que va con la presión. Claro está, esto es una manera de visualización de datos análogos, una visualización de datos en donde mm, estoy trabajando con el tiempo y la presión. Bueno, desarrollamos el artefacto. Y el compañero Trejo, bastante juicioso, logra trabajar con eh, retroalimentar esto, eh, logra diagnosticar de antemano eh, con cerca de unas 60 personas eh, que tienen problemas eh, y que de pronto no están haciendo bien la, la técnica, 40 personas, 20 que les falta una supervisión, 10 personas que falta motivación en el tema de salud, él logra trabajar con clínicas, él logra mirar eh, y logra eh, estructurar una serie de pruebas también, a este artefacto que tiene un Arduino 1 eh, eh, tiene también un sensor de presión, tiene un indicador visual que son unos, unos LED, una cinta LED, eh, tiene un buzzer eh, de manera auditiva, tiene unas baterías que alimentan también eh, los elementos necesarios unas resistencias eh, tenemos eh, un, el sensor eh, que permite mm, medir como ya lo decía anteriormente este tipo de, de, de dinámicas y esto se logra probar con cerca de 100 personas 100 personas eh, participantes de la clínica hispanoamérica del hospital civil de Ipiales como grupo eh, homogéneo de personas en el área de salud enfermeras médicos y me decía que era curioso ver cómo ellos probaron este artefacto en, en su versión número 2 porque la primera versión la hicimos en, en, en clase eh, en clase normal de taller 8 eh, y su segunda versión que se hace para, para poder trabajar con esta gente y ver cómo los médicos eh, hay algunas observaciones interesantes como por ejemplo saber realmente a la velocidad que tienen que ir y saber eh, exactamente la presión que debe ir porque esto de pronto se hace con un muñeco con un muñeco que lo utilizan para este tipo de cosas pero con el tiempo se puede ir desgastando con el tiempo puede volverse más duro, más suave, qué sé yo pero no es de alguna manera medible entonces lo hacen, lo miden, lo prueban y vemos como enfermeras, médicos, personal de asistencia de emergencias eh, lo, lo desarrollan claro está que esto no reemplaza la expertiza ni el conocimiento de un médico. ¿no? Este tipo de artefactos lo que hacen es poder eh, asistir a esa, persona que, eh, a, ese, a esa persona que está atendiendo una emergencia. Porque eh, hablaba con el compañero Trejo, le digo, bueno, no solo sirve para capacitar, en algún momento tienen que desarrollar este tipo de capacitaciones allá en los bomberos, sino que también para eh, ir a socorrer a alguien y con los gritos, con la desesperación y demás, se necesita el elemento sonoro y el elemento visual, ¿no? eh, dependiendo de las condiciones eh, que se tenga que desarrollar esta reanimación cardiopulmonar. Bueno, lo presentamos todo súper bien, eh, el compañero logra eh, graduarse recibiendo una condecoración de tesis laureada importantísimo para nosotros, eh, sobre todo porque este tipo de proyectos eh, logra abrir todo un espacio para el desarrollo de todo tipo de artefactos comunicativos, artefactos que salven vidas, esas vidas de los animales humanos porque también debemos pensar en nuestra especie, ¿no? súper importantísimo este tipo de proyectos. Y además, eh, este artefacto interactivo, HEART, HEART Interactive Artefact, un artefacto interactivo, eh, lo logramos presentar en el sit en el SAVIC, Salón Bienal de Investigación Creación, en el 2023. Eh, decidimos presentarnos un, un salón, el cual se desarrolla con una serie de eh, universidades, la uptc el taller 11, eh, la MADIS, eh, toda una serie de universidades y una serie de, de colectivos que eh, permiten desarrollar eh, este tipo de salones y eh, logramos eh, formar parte de este salón. ¿Qué, qué tenía esa característica? eran Salones de investigación, diseño, investigación, creación más innovación social, eh, artefactos que estén impactando eh, la vida que estén impactando eh, 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 no sé la sociedad con algo, entonces nos presentamos allá también proyectos de maestría habían también proyectos eh, que eh, estaban y que formaban parte de, o que clasificaban en pregrado, especializaciones maestría, incluso también habían algunos proyectos de doctorado eh, estuvimos presentando, estuvimos haciendo ponencia, fue muy muy bonito poder compartir con gente de México, gente de Colombia, eh, en este tipo de proyectos, estuvimos como tal, eh, mostrando esto, eh, esa época fue de locos, porque eh, por un lado estábamos mostrando esto, por otro lado estábamos también eh, en, eh, ayudando a... Uh, eh, que esto se ejecute forme, forme parte del equipo eh, Técnico de ¿no? eh, Este tipo de proyectos eh, Ayudando a cuadrar Todas estas cosas, pues, fue una locura ¿no? Fue una locura, literalmente Entonces tuvimos la posibilidad De participar como ponentes Compañero Oscar Trejo, y estuve ahí también En donde eh, Logramos hacer nuestra charla Y eh, además de ser Ponentes eh, había una eh, premiación para el mejor proyecto de investigación, creación. Eh, claro está, yo no tenía ni idea de eso, porque pues, estaba mucho más eh, llevado con el tema de eh, ayudar a cuadrar todo el tema de micrófonos, Estuve ayudando a un podcast que se llama eh, Diseño y diáspora de Mariana Salgado, entonces yo estaba ahí pasando micrófonos de un lado a otro y Cuando dicen, bueno, premiación de el salón, eh, del salón del SID Entonces yo estaba ahí y dicen Bueno, vamos a arrancar con esa premiación En la mesa número uno, Tecnologías Sociales del 14 Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID 14 Y todos los aliados eh, Y dicen los ganadores de esto eh, Es el proyecto HEART Art artefacto interactivo para el apoyo en la reanimación cardiopulmonar está alguno de los de los integrantes y claro yo sí estaba al otro extremo de coordinando y cuadrando y monitoreando el tema de, del sonido y salgo corriendo pues a, a recibir el reconocimiento y, y entonces yo le decía entre bromas y demás a, a la gente del sit les digo pero bueno pero esto no me lo dan por rosca sino que no lo dan porque realmente es un proyecto interesante y claro dije no obvio Nada, nada que ver, así usted está ayudando a cuadrar muchas cosas acá, no tiene nada que ver con esto entonces eh, fue muy bonito eso, eh, poder ver como un proyecto de pregrado un proyecto de la Universidad de Nariño logra eh, imponerse en una, en una mesa interesante de tecnologías sociales eh, el Seminario Internacional de Investigación en Diseño CID 14 eh, está en su versión, o estaba en la versión 14 entonces por ahí con el compañero Trejo estuvimos el 4, 5 y 6 de octubre del 2023 eh, acá en Pasto, eh, en Pasto, Colombia Y quien eh, nos otorgan este, esta distinción Es eh, la doctora Claudia Rojas Rodríguez Coordinadora General del Seminario Internacional de Investigación en Diseño CIT de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Y el doctor Carlos Córdoba Celí, Coordinador Maestría en Diseño para la Innovación Social de la Universidad de Narillo. Entonces, bien, súper eh, además actualmente eh, el compañero Trejo está intentando y también se está postulando para tener una beca en la maestría en diseño para la innovación social con este tipo de proyectos que eh, salvan vidas, con este tipo de proyectos que están hechos para eh, que no solo sea algo eh, que se vea bien, la estética de este eh, dispositivo eh, está en, en, en lo funcional del mismo, la estética es eh, luchar por la vida. Y yo hablaba con el compañero Trejo, súper contento, el compañero, un saludo para el compañero Oscar Trejo, diseñador gráfico. Y es que eh, este tipo de proyectos eh, impactan porque eh, tenemos ya eh, el dispositivo en línea para que la gente que tenga un, un, un Fab Lab o quiera desarrollarlo, lo puede utilizar, lo puede trabajar, lo puede bajar, descargar, qué sé yo. Es importantísimo esto, ¿no? O sea, es un, es un muy buen... Eh, proyecto que fusiona eh, temas del diseño en temas de visualización de datos como la presión y el tiempo y el tema de eh, la parte de la ciencia con eh, elementos de electrónica programación eh, con estos elementos de datos concretos eh, porque no puede existir eh, eh, desfaz ni en la presión ni en el tiempo de ni en los tiempos de ejecución de las compresiones, ¿no? Entonces, eh, es un saludo total para, y es un agradecimiento total por permitirme ser parte de este tipo de proyectos. Como asesor de esta tesis, eh, fue bastante, bastante, bastante bonito ver cómo eh, estamos preparando gente, estamos eh, de alguna manera impulsando ese activismo, porque el activismo para ayudar a otros seres eh, lo tienen algunos chicos de acá, y Oscar Trejo lo tiene, es un honor para mí eh, haber formado parte de este tipo de proyectos, es un honor para mí poder, poder presentar eh, y, y dar a conocer que esto existe, ¿no? vincular eh, el diseño, los artefactos para ser un, un, un asistente en reanimación cardiopulmonar. Bueno, es el primer proyecto, el proyecto desarrollado con Oscar Trejo, Heart Art, Artefacto Inter. Interactivo para el apoyo en la reanimación cardiopulmónica. Bueno, vamos a una de nuestras expresiones artísticas aquí en Radio Animalista Activista:
0: expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: Las expresiones artísticas eh, y ahora que estamos en este tema de vincular el diseño y el activismo pues nada más y nada menos tenemos una canción que pretende destacar esa importancia de un artefacto de esperanza, un artefacto que está alimentando animales en condición de calle, un artefacto que está ayudando a buscar casas para estos seres que la están pasando difícil. Estoy hablando nada más y nada menos que un dispensador denominado comedog. Un eh, dispensador, un artefacto desarrollado por Juan Manuel Montoya y Jimena Hoyos, los papas del dispensador, eh, ustedes pueden encontrar en www.comedog.org, eh, las especificaciones, los lugares donde están instalados, donde están llegando, eh, los elementos a tener en cuenta, el valor y demás, eh, este comedog los tenemos acá en la ciudad de Pasto, desde el eh, 2015 aproximadamente, eh, ocho años con el dispensador y eh, eh, lo tenemos ubicado en distintos sectores, más de 400, 500 si no estoy mal en toda Colombia. Eh, se hace una canción, comedog, esto eh, era le había dicho a Juan Manuel Montoya que le dice va a hacer una canción y lo que se dice se debe cumplir, eh, obviamente el artista Arturo de la Cruz, claro está, eh, la letra eh, en conjunto con nuestro querido Ricardo Ruano Martínez y Arturo de la Cruz, la música Ricardo Ruano Martínez, los arreglos musicales, la producción, la mezcla y masterización, la guitarra, eh, el bajo eléctrico, eh, el Cint eh, Ricardo Ruano Martínez, tenemos también en la guitarra eléctrica Daniel Caicedo, en el acordeón Fausto Adrián Álvarez, en los coros eh, David Alejandro Rodríguez Cerón, Angie Catarina Puerres, Puchana Daniel Fernando Portilla Ordóñez, Daniela Sofío, Chazatar Bolaños y Jader Erazo Pérez. Eh, todos estos eh, compañeros forman parte de lo que es el comedog Arturo de la Cruz y toda la gente que logra desarrollar este tipo de proyectos, en donde el diseño y la sensibilidad se juntan para crear artefactos que salvan vidas. Así que escuchemos comedog de Arturo de la Cruz aquí en Radio Animalista Activista.
2: Buscando un sitio donde refugiarme, en las noches frías he pasado mucha hambre, dura es mi faena, tanto sufrimiento, hambre, sed, dolor e indiferencia, diario debo vivir. Sigo perdido Voy a paso lento Busco a mi familia Que la llevo en mis adentros Siempre lo recuerdo Encontrarlos quiero Es mi alma nada Que en las calles Se juega la vida Recorrí a una tarde La ciudad Hambriento y cansado Un día normal de repente llama mi atención algo a lo que llaman comedor, mi hambre y mi sed desapareció fue el mejor día de mi vida calma y la sana heridas, sacia las salva vidas van felices en solo acompañados somos una gran familia sacia las vidas. calma y la, sana heridas. la sana heridas, van felices su familia, desde que el momento todo está muy puro. Ya no estamos solos, manos van unidos. Rescatando y adoptando paz, salvando vidas En las calles sigo, pero ya sigo, Porque han construido casas para que podamos vivir Recorre a una tarde la ciudad hambre estoy cansado un día normal de repente llama mi atención, algo a lo que llaman comedor. Mi hambre mí se desapareció, fue el mejor día de mi vida. Calma, el hambre, sana herida, sacia, las salvadas, pan felices en familia, solo acompañados somos una gran familia. Sacia, las dos salvaditas, calma, y la hambre, sana heridas. Feliz, la vida. Desde momento, todo está mejor.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones
2: Hoy para llevar.
1: Continuamos en Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. También estamos a manera de podcast, Google Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. Recordarles que eh, estamos eh, con el tema de hoy que es Diseño y Ciencia 2024, artefactos que salvan vidas, artefactos que realizan activismo por los animales y por el ambiente ya pasó el tema de HEART, ese artefacto que asiste a la reanimación cardiopulmonar del compañero Oscar Trejo en su primera parte. Y ahora vamos por un segundo proyecto. Este proyecto se denomina Waira Kid, Empoderamiento Tecnológico Ciudadano desde la Gobernanza de Datos, desarrollado por eh, la magíster Carolina Jazmín Rosas Silva, eh, que eh, forma parte de la Maestría en Diseño para la Innovación Social. Bueno, ella ya... Eh, presentó esto, eh, esta vez me tocó de jurado de esta maestría en donde formo parte del comité curricular y eh, tenemos la posibilidad muy bonita de conocer proyectos, proyectos que vale la pena contarlos, ¿no? o sea, proyectos que busca de alguna manera eh, ese activismo por los animales, por el ambiente y todo el tiempo voy a estar reportando ese tipo de cosas. Entonces eh, llegamos a eh, Guaira Kit, ¿qué se trata Guaira Kit? Este es, un, este es un proyecto que se denominan como tecnologías sociales en donde se habla también de la gobernanza de datos desde las ciencias sociales eh, lo que busca es proponer la existencia de una relación simbiótica entre la obtención de datos pertinentes eh, por parte de una comunidad y su respectivo empoderamiento expresado en acción social y política. Eh, es muy importante tener datos para poder llevar una lucha en temas animalistas y ambientalistas. Es importante tener ese registro, esa información. Eh, en este caso se da presente a Guaira Kit, un ejemplo de tecnología social aplicada a la gobernanza de datos ambientales. Para esto se detallarán eh, unas características de un dispositivo electrónico, eh, la intervención realizada por una serie de voluntarios en la ciudad de Pasto, Colombia, para poder eh, prototipar. Y también poder tener unos datos y recolectar datos los cuales son, eh, son obtenidos y se hace una discusión con esos resultados eh, y esto termina en una gobernanza de datos eh, que puede permitir también entrar a otro tipo de eh, proyectos, a otro tipo de, de, de impactos, eh, no solo como una recolección de datos eh, tipo universitario, así sea una tesis de... Uh, maestría, sino también eh, poder impactar en otros eh, aspectos y en otros momentos entonces sale y, y arranca Guaira Kit eh, cómo eh, poder recolectar, analizar eh, datos de contaminación ambiental en la ciudad de Pasto, es importantísimo eso, porque alguna vez escuchábamos y hablábamos con el director Carlos Córdoba Selig el, el coordinador de la maestría en diseño y, y él nos contaba y decía, bueno, en algún momento se sale o se dice que Pasto tiene el, el ambiente más puro o más limpio de Colombia y la gran pregunta es, ¿de dónde? ¿A, a son de qué? pues ¿Quién dijo eso? ¿Dónde están las evidencias? ¿no? Eh, ¿Cómo poder tener eh, de alguna manera datos certeros de ello? cómo poder empoderar a la comunidad, cómo poder sacar esta información, entonces por ahí arranca todo eh, una serie de, eh, de, de motivaciones, eh, tener la capacidad de poder eh, tener visión, voz y voluntad para crear cosas, ¿no? eh, visión eh, para poder eh, prever algún tipo de artefacto, eh, obviamente eso es en conjunto con el Fab Lab de la Universidad de Nariño. Este es en conjunto también con Martín Alejandro, el ingeniero electrónico del, que, que formaba parte del Fab Lab. Un saludo para, para Martín. Eh, con eh, obviamente eh, la gente de la maestría y una serie de colectivos de personas que ayudaron a recolectar esos datos con este kit. Entonces eh, se trabaja un, un, un artefacto el cual tiene una serie de, de componentes, tiene una serie de sensores, eh, que son calibrados eh, y que permiten eh, de alguna manera poder medir ciertos aspectos ¿no? poder trabajar eh, elementos como eh, poder tener obviamente en cuenta eh, voy a hablar de la ficha técnica de este kit ambiental eh, tener una unidad central de proceso claro está un módulo de control de tiempo real eh, para poder manejar fechas y horas ¿No? Eh, unos display que permita visualizar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está registrando Un módulo de posicionamiento satelital eh, Una eh, medición de ruido ambiental en decibeles eh, La medición de eh, material también, de dióxido de, de carbono, compuestos orgánicos, temperatura, humedad relativa, iluminación, presión barométrica eh, toda una serie de, de datos que se ajustan a los protocolos nacionales para eh, poder trabajar con él. ¿no? Entonces se hace un dispositivo elaborado con software y hardware abierto, eso es importante, poder trabajar con eh, uh, Arduino también, software y hardware libre, no hay quien le venga después a decir, ay, usted creo eso, entonces tiene que pagarme por... no. Eh, además se trabaja una especie de eh, carcasas protectoras en impresora 3D El valor del prototipado eh, eh, tiene un costo de cerca de 90 dólares Y un peso de 360 gramos, hecho en el Fab Lab, eso es Udenar 100% eh, Este dispositivo se logra eh, colocar en unas bicicletas Nos toca a, a trabajar con un colectivo de gente que anda en bicicleta para poder eh, obviamente eh, llevar este, este, esta este serie, de, de este sensor, este guairakit y que eh, logre de alguna manera impactar. Entonces por ahí tenemos eh, distintas eh, personas y distintos voluntarios en donde se logra seguir las rutas de buses, las rutas E1 acá en la ciudad que va de extremo a extremo de Dolores hasta la Universidad de Nariño en donde eh, quien hace esta medición es René Quintero, un saludo para todos estos compañeros y se logra, siguiendo estas rutas de buses eh, en, en, en bicicleta, se logra medir realmente qué está impactando o cómo está contaminando. Eh, la medición que da de CO2 es que eh, esa clasificación con 1.454 es dañina para grupos sensibles o sea que se puede decir que estas rutas de buses, en su momento, en el 2020, hace tres años, la medición que dio era que era dañina, la serie de gases y demás, es dañino de esas rutas de buses del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad de Pasto, el SETP, eh, la E1, dañina para grupos sensibles. La ruta E2, que pasa por Altos de Chapalito y llega hasta la Universidad de Nariño, lo hace la compañera Silvana Rodríguez, eh, es dañina también para la salud, con 1.685. La C1, otra ruta de bus, esos buses que van de extremo a extremo, Bonuco, Altos de Chapalito, con 1.790 eh, sí, eh, los datos que ofrece, es dañina para la salud, eh, por Ana Aguirre y Diana Vázquez. Eh, la C2 de Altavista a La Paz tiene 2.461, todos los demás estaban en 1.454, 1.685, 1.790, 2.461, Ana Aguirre y Silvana Rodríguez, muy dañina. Eh, la C3, eh, 1.831, John Muñoz, Fabio Jaramillo, todo esto es en el 2020, dañina para la salud. La C4 de Jongovita Miraflores, 2314, muy dañina. Ana Aguirre y Silvana Rodríguez. La C5, variante DASA, Universidad de Nariño, 2655, muy dañina. Javier Ibarra, Silvana Rodríguez hacen esas mediciones. Patricia Vela se va detrás de la ruta que va la C13, desde Santa Mónica hasta Santa Rita, 1565, dañina para la salud. La C14 de DAS hasta Lorenzo, 1611, dañina para la salud, Lourdes Ceballo y Patricia Vela. Y la C16 la, desde un bus que va desde Cabrera a 2371, muy dañina eh, y eso hace Ander, Anderson Núñez. Estas 10 mediciones nos dan a entender que la más dañina de todas y la más contaminante es la ruta C5, eh, según estos datos de esta tesis que va desde la variante de Das hasta la Universidad de Nariño 2655 muy dañina ahora eh, esto me habla de eh, lo complejo que puede ser esto eh, y qué se hace con esto qué se hace con estos datos porque bueno ya están eh, estuve por allá en eh, la reunión de plan de desarrollo eh, con la bancada ambientalista y por eso hablando con la compañera, eh, una compañera bravo, eh, la compañera ambientalista, y bueno, descubrimos y hablé con ella. Le digo, mire, yo tengo un, tenemos un kit allá en la Universidad de Nariño y está bien que nos sentemos a charlar con el coordinador, el doctor Carlos Córdoba Celia, para poder tomar decisiones: ¿qué se puede hacer? ¿No? Eh, 15 acciones, eh, con cinco voluntarios, con 10 criterios, eh, ¿qué podemos hacer con esto? Esto fue una tesis, fue en su momento, fue tesis laureada pues, pero no puede quedarse ahí, entonces eh, hemos llegado a la decisión, eh, me incluyo porque yo voy a formar parte esta vez para poder recolectar los datos también, de eh, poder recolectar esta información para que logre impactar en el plan de desarrollo municipal y si se puede departamental eh, claro está yo ya hablé de esto en la Secretaría de Gestión Ambiental, ahora tocaría es estamos ahí pero con la, el lado no solo animalista sino también ambientalista eh, se logra pensar en cosas ¿no? por ejemplo eh, algunos decían bueno esto es una sistematización de acciones e intervenciones propuestas porque esto se hace en su momento ¿Qué se podría hacer? Entonces mucha gente de los que estaban ahí con estos datos decía, o no, pues entregar máscaras, ¿no? Máscaras con filtro de carbono en horas pico a ciclistas y transeúntes. Porque sobre todo en, las, en, en donde la calidad del aire se considera muy dañinas para la salud, claro. Un acto no solo simbólico, un acto puntual, entregar mascarillas, puede ser. Una segunda posibilidad, arborización, plantar hileras de árboles eh, especialmente los andenes entre calle 15, 17 y carreras 22 y 27 Para que de alguna manera se mm, logre eh, filtrar esto, este tipo de gases eh, Aumento de ciclorrutas, con los datos obtenidos proponer al municipio eh, El estrangulamiento de vías y la creación de ciclorrutas Entre eh, lo que tiene que ver con las eh, rutas de autobuses C2, C4, C5 y C16 Para eh, hacer que la gente no utilice tanto el bus y... Que de pronto la frecuencia sea menor y por ahí con el aumento de ciclorrutas podamos andar. Peatonalización, proponer la peatonalización del centro de la ciudad por medio de temporada de cierre de calles continuas al centro y realizar mediciones de control con el dispositivo de manera permanente. Esto ya se hizo, eh, vamos a tener que ver qué pasa con este guairaquí. Con, con esta ruta que, que diagnostica la eh, compañera... ...que desarrolla este Guaira Kit... ...la compañera Carolina Jazmín... Eh, Jazmín Rosa Silva... ...entonces... Eh, ...pues sí, puede ser... ...ya está la petonalización... ...ahora toca es recolectar datos... Eh, ...visualización de datos... ...realizar instalaciones visuales... ...con los datos obtenidos... ...con la intención de generar reflexión... ...en los transeúntes... ...por medio de un pulmón urbano... Oh, ...súper... Eh, el, ...el arte... ...que también eh, puede entrar en arte... ...diseño y ciencia para poder sensibilizar, como estrategia de comunicación es importante. Y acciones de tutela. Con los datos de realizados eh, se puede tener una acción ciudadana para la aplicación del eh, el cumplimiento de las emisiones, eh, de, eh, de ese control que se hace tecnomecánico y de gases para que realmente se pueda y se desarrolle bien. Entonces, todo este tipo de cosas están ahí. Eh, ahora... Debemos tener una, una capacidad de identificar y de entender que los datos son muy importantes. Esa capacidad de visión es importantísima en temas de gobernanza de datos. Gobernanza es que nosotros podamos administrar esos datos que, te, que, que podemos recolectar, que podemos utilizarlos para algo, no solo donarlos, no solo regalarlos. Eh, en Facebook nos piden datos, eh, edad, eh, gustos... Eh, películas y además, bueno hacer una gobernanza propia de datos yo, yo, yo que tengo la capacidad de hacer con, con datos que puedo recolectar capacidad de voz también no esa posibilidad de interactuar activamente con estos datos que vienen, por eso para mí es importante hablar con la compañera eh, ambientalista Bravo eh, y la citamos acá, y decir bueno yo tengo esta información, qué podemos hacer con ella ya debemos programar las salidas estamos en ello, a ver porque esto en manos de, de, pues en mi caso como animalista yo digo cosas, pero en ambientalistas pues debe ser mucho más, mucho más chévere. Eh, la capacidad de voluntad, la posibilidad de llevar estos datos a una acción política para implementar en cambios y lograr cambios en las instituciones, obviamente sí, ¿no? porque si yo tengo esta información, no me puedo callar, yo tengo que llevarla a políticas públicas, yo tengo que llevarlo a plan de desarrollo municipal, Yo, no solo municipal, también eh, a, a nivel de, de, de la gobernación, ¿no? Todo este tipo de cosas tiene que estar ahí por algo, o sea, eh, no puede quedarse uno quieto, eh, porque si a uno le dicen, no, sí, todo está bien, ¿cuál está bien? Estamos contaminando, entonces llevemos esta serie de kits, eh, ahora estamos en la versión 3, ya Martín entregó la 3, y con esa, este eh, kit, pues nada de una, eh, juguemos con esto, revisemos los buses que están pasando y apliquemos sanciones porque algo está ocurriendo con el tecnomecánico, ¿quién le entregó ese tecnomecánico? Y para que se haga algún tipo de eh, no sobedurías, no sé cómo se denomina el asunto, pero toca ver qué es lo que ocurre, ¿sí me entiende? O sea, eh, para eso puede servir esto. ¿no? Eh, es muy importante tener eh, datos para poder luchar, es muy importante tener esa voz Tener esa, esas ganas de querer hacer. Eh, esto forma parte de nuestro quehacer como diseñadores, crear estrategias de comunicación y sobre todo poder vincular, como fue la temática de hoy, el diseño y la ciencia, los artefactos y la ciencia. Eh, incluso poder hacer eh, representaciones de artefactos interactivos, visualización de datos eh, a nivel artístico. Porque de eso se trata nuestro quehacer, poder vincular la sensibilidad que tiene el arte y el diseño, poder vincular esa capacidad comunicacional que tenemos los diseñadores, no hacemos cosas bonitas, hacemos cosas eh, que logren tocar sensibilidades y vincular aspectos de la ciencia, de la programación creativa, de los algoritmos, de lo electrónico, de la lógica, porque no todo puede ser consumismo, no todo puede ser crear artefactos para dejarme fascinar o utilizar artefactos para dejarme fascinar eh, para poder de alguna manera eh, quemar tiempo pues eh, para de alguna forma eh, que me distraigan ¿no? artefactos que me fascinen eh, sino poder estructurar artefactos que logren salvar vidas porque si logramos mejorar el ambiente en una ciudad eh, esa avifauna, esas abejas, esas aves, nosotros como animales humanos podemos respirar algo mejor y por ahí poder tener una calidad de vida Nos, no, sin tanto ruido, sin tanto CO2, sin tanto, bueno, tantos contaminantes que pueden estar por ahí dando vueltas y que no tenemos ni la menor idea. Entonces, este tipo de cosas son fundamentales. Guaira eh, Kid, un abrazo para, eh, obviamente, la compañera Carolina Jazmín Rosa Silva. Eh, esto lo estuvimos calificando con Adriana Bastidas, Elizabeth Polo eh, y, en mi caso, Arturo de la Cruz, el director, el doctor Carlos Córdoba Celi. Un saludo, un saludo para, para el profe Córdoba, el doctor Carlos Córdoba Celi, eh, a quien admiro mucho, un saludo personal, porque... Eh, siempre estamos metidos en un resto de cosas y proyectos, yo una vez lo molesto y le he dicho, ay ya no más no, nos, nos va a enloquecer con tanta cosa andamos haciendo museos virtuales Guaira Kit eh, ahora, es, tenemos, ahora tenemos un, 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 un taller de visualización de datos que vamos a hacer en el Palatino y demás con poder reflejar problemáticas sociales eh, de innovación social a través del de diseño el arte y la ciencia es importante utilizar distintos medios, no solo los relatos visuales, sonoros, audiovisuales, eh, también los relatos interactivos, eh, mezclar estas distintas disciplinas para eh, de alguna manera poder tocar sensibilidades y ampliar ese espectro eh, de ayuda por los animales del ambiente. Bueno, llegamos a nuestro final. Eh, todo esto, eh, ya saben si quieren información, si quieren los documentos y demás, pues el WhatsApp y el WowSap, ¿no? el 57 316 35 290 pueden ser la clave para poder llegar a esta información bueno, nos despedimos muchísimas gracias a todos aquellos que colocan ese conocimiento en pro de los animales y el ambiente, para el compañero Oscar Trejo, un saludo con el Heart ese artefacto interactivo que salva vidas y que de alguna manera monitorea la reanimación cardíaca. Pulmonar para Carolina Jazmín Rosa Silva Guayraqui, de Empoderamiento Tecnológico Ciudadano desde la gobernanza de datos de datos eh, de calidad ambiental. También un saludo muy especial. Para la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora Universidad de Nariño. Nuestro patrón y director, eh, Arbel Enríquez, director Radio Universidad de Nariño. Nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica, con una paciencia infinita que me tiene. Recordarles que eh, hoy es un día animalista ambientalista. Cualquier día que se haya que hacer acciones por los animales y por el ambiente, también nos pueden escuchar eh, ¿no? en el próximo encuentro, en este próximo episodio. Aquí en la 101.1 FM y Radio Universidad de Nariño, también nos pueden encontrar la manera de podcast, Google Podcasts, Podcast, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. Bueno, nos vemos hasta la próxima.
0: Radio Animalista Activista